1: Hola, eh, buen día. Este es el primer podcast de cine de arte, Arte con H. Yo soy Gustavo, alias el, el Chimi. Y hoy me acompañan aquí Noé y Oscar. Chicos, ¿cómo están? Qué
0: huele, qué huele, Oscar, alias el Mapache también. Este, por ahí por si ubican, pero bueno.
2: Y por aquí Noé, también conocido en Twitter y las bajas esperas de Internet como el Pujo.
1: Okay, hoy les vamos a hablar de la película nominada al Oscar, eh, Whiplash, que básicamente se trata de un chico que es eh, baterista, músico por profesión, que se encuentra eh, pues, buscando entrar a un grupo particular de un maestro ahí en la escuela, algo que se me está pasando.
0: No, 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 suena como adecuado.
1: Sí, bueno... Eh, suponemos que están escuchando este podcast porque ya vieron la película, si no la han visto, eh, no sé si advertirles que se abstengan porque probablemente vamos a dar spoilers. Seguramente vamos a dar spoilers. Entonces, si aún tienen dudas de verla, eh, se las recomendamos, paren el podcast aquí y regresan cuando ya la hayan visto, se las recomendamos bastante. Así es, véanla.
2: Sí, 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 la necesitan para vivir definitivamente.
1: Sí, bueno, empezamos con esta película porque yo creo que... Bueno, ¿ya vieron todas las películas nominadas al Oscar? No, no
2: todas. No, yo he visto creo que nada más dos. Bueno. Tres.
1: Pero supongo que esta ha sido nuestra favorita hasta el momento, ¿no? Sí, fácil. Sí, fácil. sin bronca. Y es que en particular esta película, independientemente de que pues no la han aclamado tanto como Bertman o como Boyhood, a mí se me hace que es la... La más eh, sincera de las películas nominadas. Porque como que trae mucho feeling. No es nada más una película que grabaron en 12 años o que visualmente es hermosa. Sino que esta película de verdad te cuenta algo. Y además de que sí. te lo
0: cuenta, es como te lo cuenta, ¿no? O sea, es esta como película de pasión que trata evidentemente de pasión en la trama. Pero notas la pasión de los actores, notas la pasión del director y notas la pasión de todos en hacerla. No nada más es una película para decir vamos a ganar premios, no. Es gente que le gusta hacer lo que está haciendo y la pasión se transmite en cada una de las escenas.
2: Yo creo que más allá, como, como dices, eh, de situaciones técnicas como tiene eh, Boyhood con su detalle de haber sido grabada en 12 años o Birdman y las la fotografía, las actuaciones y demás que tiene, este, algo que, que caracteriza mucho a Whiplash es eso, como ser una, un retrato fiel de la pasión por hacer las cosas, tal cual, de qué te mueve realmente para, para alcanzar una meta y para tratar de ser mejor, pero llevado a un punto más intenso, pues, eh, que, eh, quizá de lo que la mayoría de nosotros podemos hacer.
1: Sí, y la verdad yo no esperaba que la película estuviera tan intensa. Cuando la empecé a ver, pues era de que, ah, pues había yo visto el tráiler en el cine y eso, y a mí me llamaba la atención, pues porque medio dio hago ahí a la batería. Pero ya una vez viendo la película, está tan bien contada, tan bien dirigida y como va para arriba, la película nunca se les cae. Y el final es tan intenso que terminas diciendo que la película es una maravilla. Yo no sé, de, bueno, de una o dos personas que... No les ha gustado, pero las otras 20 personas que la han visto me han dicho que les ha encantado.
0: Sí, yo igual, este, yo la tenía como en el radar más que nada por J.K. Simmons. J.K. Simmons que siempre es una bestia para actuar en, lo que, en el papel que le pongan por más pequeño que, fuera, que sea. Y siempre he esperado como que tenga una relevancia más grande como actor. Porque siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido increíble, pero siempre le han dado como personajes muy secundarios... ...y siempre se come todas las escenas... ...entonces ahora que, que me enteré... ...que era una película donde él era el lead... ...dije... ...ah caray... ...va a haber algo interesante... ...y sí, no me defraudó ni por un instante su actuación... ...creo que... ...su actuación en particular es como... ...algo de lo que jala más toda la película... ...toda la historia... ...y creo que es su actuación la que te vende... ...todo el concepto de la pasión... ...todo el concepto de... ...de esta necesidad de expresar de una forma tan extrema... ...y tan intensa... ...la pasión que sienten por su arte...
2: Yo honestamente no había escuchado mucho de la película antes, creo que ni siquiera había visto el tráiler ni nada, fue hasta que ustedes dos empezaron a mencionarla mucho y empezaron a, a este casi casi a exigirnos que la, la teníamos que ver, que de alguna manera dije bueno, algo interesante debe de tener, ya después me tocó ver el tráiler en el cine, no recuerdo con qué película, dije ok, sí me llama la atención, sí la tengo que ver ya más allá de las opiniones que pudieran tener ustedes y el día que la vi sí fue como wow para mí realmente no hay actuaciones débiles en toda la película, si bien obviamente no todos los personajes tienen la misma fuerza pues dentro de la trama eh, los personajes principales definitivamente expresan o llevan muy bien esa, esa intensidad que trata de, de reflejar la, la, la cinta como tal, ¿no? Te venden muy bien el concepto de, de esa pasión que los motiva, por un lado, pues al, al personaje de Simmons a exigir tanto de todos sus alumnos y en especial de este chavo, pues como llevarlo a límites que romperían a cualquier otro finalmente y que estuvo a punto de romperlo a él pero también es su motivación y su pasión de ser más y de ser trascendente como dice él en algún punto que, que termina rompiendo como esa barrera que los limitaba a ambos en algún momento
1: Sí, de hecho eh, en el punto este ya final que estás mencionando eh, ya casi es cuando va a terminar la película cuando crees que ya valió todo cuando piensas que ya fue la venganza de... Del profesor y se regresa, y ahí es donde los dos congenian y ven que, que ya tanto él como maestro como él como alumno eh, rompieron los, los límites y ya están donde los dos querían. Ese es el, el punto más alto y el más importante de la película.
0: Si sí, es una escena increíble, no sé, creo que el valor que se necesitó para definir que la última escena de una película sea un solo de batería de 9 minutos, putz, no sé. Eh, Pocos directores de este año, sobre todo de las películas nominadas al Oscar, tienen tal valor para, para, para presentarte una escena que, pues, bajo otro contexto de otra película, no serviría mucho, ¿no? Digo, nueve minutos y un solo de batería no es un final de una película. Pero, bajo este contexto que nos presentan por toda la película, creo que no hay un mejor final que ese, que ver en nueve minutos cómo se resume todo toda la relación que llevaron estos dos personajes. ...todo este drama que, que, que hubo entre ellos... ...y cómo lo pudieron resolver por... ...pues por el poder de la música, vaya... ...básicamente... ...así como los guardianes de la galaxia resolvieron todos con el poder de la amistad... ...ellos lo resolvieron con el poder de la música...
2: ...y es que... ...bueno, está como la cuestión de... ...tiene escenas muy intensas a lo largo de la película... ...no o sé, sea, desde la parte donde... ...él va a la presentación que van a tener al final... ...y... ...todo empieza a valer madre... ...este... ...el choque y aún así como cómo va y hace el esfuerzo por, por decir no, yo puedo pero no no esa secuencia del final como, como tú mencionas por una parte es un riesgo porque no cualquiera puede meter una secuencia plenamente musical para cerrar una cinta pero eh, está tan bien lograda yo en lo personal no había visto en, en, en una cinta anterior una situación como esta porque igual Historias de este tipo, como de superación y de cómo, cómo ves a una persona lograr sus metas gracias a, al poder de la motivación y de la amistad y de la, los retos, no sé. Películas del tipo hay cientos, ¿no? De cómo ves al personaje pasar por miles de broncas antes de llegar finalmente a convertirse en, en la figura que desea ser, pero en el caso de esta película... Es esa secuencia del final que resulta, podría considerarse incluso abstracta, porque no, no, no lo ves a él como persona, sino ves realmente lo que logra alcanzar. Lo, sí. lo percibes a través de la música, no de él como personaje, sino, no, sino las habilidades que, que, que posee y la pasión que siente... ...te hace vivirla a través de la, de la, de la, de la secuencia del, de la música, pues, de la escena de la música.
0: Sí, claro. claro. Y la música es tan importante, música es que, importante que, este, por ejemplo, la mezcla que le dan a la batería... ...en toda la, toda la, la, la película, la lleva como a un nivel impresionante. O sea, nada más como para, por mencionar algo, un ejemplo muy claro. La primera escena en la que los vemos practicando la batería al fondo cómo vas sintiendo que te vas adentrando a ese mundo. Esa mezcla de sonido es muy, muy importante. Nos va, nos va metiendo en la mentalidad de estos personajes... ...en esta forma de cómo envolverte con la música, envolverte con el sonido. Y llegas al final de la película, llegas a este último solo de batería de 9 minutos... ...y tú estás adentro de la música. No hay otra cosa que suene. O sea, pueden hablar y pueden decir cosas y no nos importa... ...porque lo que tú estás ensimismado, lo que más te importa en ese momento... Es la música, cómo suena, qué sentimientos está
1: expresando.
2: Lo que envuelve finalmente toda la escena es eso.
1: Sí, sí, exactamente.
2: Y toda la película,
1: pensaba que siendo una película de jazz y un instrumento no tan popular como la batería, a lo mejor no podría agradarle a todos, pero la película está tan bien lograda y también llevada que a la gente, a lo mejor hasta que nunca ha escuchado jazz o nunca ha agarrado una batería o no le ha puesto atención como tal como el instrumento, les gusta bastante, entonces eh, la música y la película rompen barreras tanto de el tipo de película como de la música.
2: Y es que creo sí. que ya habíamos platicado este tema anteriormente más allá de, de del detalle de, la, de lo que es el jazz de lo que es la batería, de lo que es la música en general yo creo que se centra en la pasión eh, y la motivación que te lleva a hacer algo ¿no? eso es lo que finalmente la vuelve global para ...cualquier persona... ...más allá de sus gustos musicales... ...más allá de... de ...si aprecia o no el jazz... ...o si aprecia, aprecia o no la batería... ...yo creo que lo que te mueve... ...o lo que... El, ...aquello que finalmente sientes... Este, ...al ver la película es eso... ...si has sentido en algún momento... ...esa pasión... ...que te lleva a hacer algo... ...la película viene como... ...completamente a removerte eso... ¿no? ...como a decirte... ...esto es lo que había sentido... ...en algún momento cuando querías hacer algo, cuando querías hacer más, aquí está, aquí, aquí lo puedes, eh, aquí es tangible.
0: Sí no, porque hay este rollo que creo que es, fue muy inteligente la, eh, de parte del director-escritor decidir tomar la batería y el jazz como motor principal, porque pues es como decir, si la película hubiera sido acerca de un campeón de trompos, pues hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero sin embargo eh, la batería Creo que es uno de los instrumentos si no es que es el instrumento más físico, musicalmente hablando. Porque tú tocas el bajo, tocas la guitarra o cualquier cosa y casi casi nada más utilizas los dedos. Pero la batería eres tú parte totalmente del, del instrumento. Todo tu cuerpo se vuelve como el instrumento. Y es muy físico y sudas mucho y llega el momento en el que sangran y tus manos son como inútiles. Y eso se ayudó mucho a que la película te representara todos estos como... Altibajos, todos estos sacrificios que se necesitan Que no nada más son una cuestión espiritual Que también es físico toda la cuestión Además el jazz Tiene como esta historia bien consabida De que es un Pues un género complicado ¿no? Que no todo mundo lo entiende ¿no? todo, creo, De hecho hay una escena por ahí Donde habla con sus familiares Y como que no les convence ¿no? Que sea músico porque pues el jazz No es popular, no es cool No es fácil de hacerlo Entonces creo que fue una valiosa elección Elegir batería y jazz porque representa mejor estos valores que estamos como, como sentir de parte del personaje, ¿no?
1: Así es, estoy de acuerdo. Eh, más que nada, toda la película es acerca del de sacrificio. Sacrificó a la novia, sacrificó a la familia, sacrificó la relación con el papá, prácticamente no tenía amigos, se la vivía practicando y, y pues, cómo acababa con las manos o sea, era el, tanto el desgaste físico como emocional para lograr todo lo que él había querido y pensado y sí, eh, estoy de acuerdo con toda esa parte de lo de la, la batería el, el jazz no, no es un género muy popular entonces fue una buena decisión tanto como para dar a conocer a la gente un poquito más de, de este género yo sé de gente que en su vida había escuchado jazz y ahora ve sus celulares y traen ahí las canciones de Whiplash, porque la música te transmite algo. Por ejemplo, mi hermano me decía que cómo podía yo escuchar tanto las canciones que él las, las escuchaba y se estresaba nada más de acordarse de todo lo que había pasado el cuate en la película. Y pues a, a mí me encanta porque la escucho y cada vez que la escucho me hace recordar la película. Entonces es el, el motor principal de... la música es el motor principal de, de, de Whiplash.
0: Totalmente de acuerdo. Y hay, hay, algo, perdón, hay algo muy interesante... Sobre todo en las canciones que decidieron este, escoger, en las dos principales Whiplash y, este, y Caravan, creo que son canciones con muchas capas, entonces son canciones que te sirven para que la repitan una y otra y otra vez en la película, que no te canses, ¿por qué? Porque tú como el mismo personaje vas descubriendo otras capas, otros niveles de, de la misma canción, de la misma música. Eso fue también un hitazo en cuanto a seleccionar las, las canciones y la música, porque no nada más es como jazz que está ahí, es jazz que en sí mismo tiene muchas capas. Entonces no te cansas nunca de estarlas escuchando, descubres como nuevos detalles en cada instrumento, de repente te das cuenta que un ritmo que tú pensabas que estaba la batería como tal muy sencillo es totalmente complejo y diferente. Porque ya entra en juego y en conjunción con otros, otros instrumentos bajo la, misma, eh, bajo la misma canción.
2: Volviendo un poquito a la parte de la intensidad de, de la secuencia final. Este, y en general pues de la, de la pasión que, que, que reflejan estos personajes. Me viene a la mente en algunos de los conciertos a los que he podido ir. Que finalmente, digo para mí es muy importante esta cuestión. ¿no? Eh... Yo solo he mencionado a, a varias de las personas que conozco. Ustedes saben que dentro de lo que, de lo que eh, llego a hacer como fotografía en los eventos, no siempre me quedo a todo el evento. Pero finalmente, si yo llego a ver eh, esa pasión que tiene un artista sobre el escenario y que le gusta lo que está haciendo, eso a mí me vende finalmente eh, un concierto. O me vende... Eh, que un artista sea bueno y comprometido con lo que hace y no yo creo que se ve reflejado directamente por una parte en el escenario y por otra parte pues en este caso de la cinta lo ves cuando él eh, presenta a las bandas en vivo ¿no? a, los, a los ensambles que hace notas esa pasión, en el, el escenario es como, como una prueba finalmente y si estando sobre él no eres capaz de reflejar esa, esa, ese sentimiento y esa pasión que te mueve a hacer música no va a pasar nunca. pues El escenario yo creo que es, es finalmente la prueba de que amas eh, eso que estás haciendo como músico y como artista. Sí, y creo
1: que esto lo intenta reflejar en la escena
2: donde se le olvidan
1: las baquetas, donde renta el auto. que Independientemente de que a mí se me hizo un poquito exagerado eso de que le pegan al carro, voltea y da tres vueltas y todavía se baja y se va corriendo. Pues lo que representa ahí es que él sí quería tocar, él ya tenía su parte, él ya lo tenía ganado como le grita en la parte antes de, antes de salir a tocar, independientemente de que ya está todo fregado eh, de que ya no pueden ni agarrar las baquetas, pero se ve que él de verdad es, es, quería estar ahí porque le había costado muchísimo trabajo el ganarse estar en, en la banda de, de Simmons.
0: Pero también creo que es un, es un rollo como que... Eh, Simmons se da cuenta en ese momento y los dos que es cuando es necesario como el break entre ellos, que ya muchas veces probablemente el personaje de, de, del baterista que se llama Andrew llega ese momento que es tanto como la pasión y el impulso que le están poniendo a las cosas que se olvidan exactamente de lo principal y de lo, de, lo, de lo que les interesa, ya en ese momento lo estaba haciendo como por berrinche por derrotar a Fletcher, a, a Jake Simmons, entonces no era como la, la opción más óptima para poder este, interpretar este arte que requiere tanto de ti, ¿no? tanto de, 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 de que te esfuerces espiritualmente y emocionalmente. Entonces lo que estaba haciendo nada más era derrotar a la persona como tal. Creo que esa parte, ese break que hacen como entre su, su relación es muy importante para que él descubra eso, de que ser el mejor baterista no requiere ir en contra de una persona, requiere sacar lo mejor de ti mismo. Y es lo, en lo que se da cuenta en la escena final, precisamente que regresamos una y otra vez a esa escena, porque si bien se estaba esforzando mucho él físicamente, y espiritualmente y emocionalmente, nada más lo estaba haciendo con el, con el mero objetivo de superar a Fletcher, de callarlo y de que dejara de golpearlo y que dejara de agredirlo. Entonces al final es cuando se da cuenta que pues él no es el enemigo. En realidad el enemigo es el sonido que debe de superar, es él mismo que se está poniendo trabas y que Fletcher lo único que hacía con sus modos horribles de tratarlo era empujarlo e impulsarlo a que sea la mejor versión de sí mismo que pudiera.
1: Sí, de, de hecho tienes razón porque no recuerdo bien si es en esta parte donde lo taclea. Sí, es ahí. Sí, porque ento entonces ahí se ve que era más por, por rabia que por otra cosa. Tienes toda la razón.
0: Exacto, lo hace algo personal, no algo por, por el arte o por
1: el gusto la Lo hace la
2: venganza. Música. Exacto. Tal cual. Lo, lo hace por decir yo lo hace por callarle la boca finalmente o sea más allá de de por ser mejor lo hace por por decir yo puedo demostrarte algo no demostrármelo a mí mismo sino demostrártelo a ti y demostrárselo a los demás y yo creo que finalmente eh, como mencionas la finalidad era más allá de demostrárselo a su a su padre más allá de demostrárselo a sus amigos bueno a sus compañeros de, de la banda más allá de demostrárselo a su familia o a la chica esta con la que con la que llega a salir o al propio Fletcher es demostrárselo a sí mismo es demostrarme eh, demostrarse así Andrew puedo hacer las cosas
1: y bueno ahorita ya que estamos tocando el tema de la chica creo que es como lo más controversial aquí sí porque como muchos estamos de acuerdo con la decisión que tomó como lo hizo y lo que le dijo como muchos otros piensan que pues sí se pasó de lanza al decirle de todo a la chica, bueno, yo en lo personal creo que estuvo bien Lo hizo de una forma muy decente de decirle Oye, ¿sabes qué? Le quiero dedicar el 100% de mi tiempo a esto Y pues no voy a tener tiempo para estar contigo Y si me quedo contigo vas a salir mal Nos vamos a lastimar, ya no nos vamos a ver Entonces pues a él mejor la dejamos
2: ¿A ¿Alguien recuérdeme por favor el nombre de la chica? ¿Supergirl? <risa> Pero bueno, yo creo que se va a... Esta... Es interesante este punto Porque yo creo que se va a volver una situación como tipo Team...
0: Como que entonces con ella
2: Ajá, exactamente, como Tim, Tim Tom y Tim... Tim ¿Cómo se llamaba ¿no? Nicole. Summer. Ah, ah sí, Nicole va es la ser, mujer Tim de. Team Andrew, Ajá, va a ser Team Andrew y Team Nicole, ¿no? Así como, Va a haber. Es que la escena del, del rompimiento también es interesante, ¿no? Es como, oh, sí, claro, yo estoy consciente de que era lo mejor para ambos y yo estoy de acuerdo con él. Y muchos se van a poner como de lado, a decir, no, es que ella pobrecita. Y este güey fue un patán y la trató mal y, y pudo haber equilibrado su tiempo para hacer ambas cosas y demás. Pero yo ahí creo que es perder, es el, enfoque, es perder es... el enfoque pues, de, 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 de la situación que, que había que tratar ahí, ¿no? yo que era finalmente el sacrificio de sus relaciones personales a fin de, de perseguir ese, esa, esa pasión, ¿no?
0: Sí, no, este... Creo que para demostrar el sacrificio ...que hacía con sus relaciones personales... ...ya nos habían demostrado la escena de su familia... ...y creo que queda con eso más claro... ...yo creo más que va por el rollo... ...de demostrar la afinidad artística... ...que pueden tener como las personas... ...que no era tanto porque lo estuviera deteniendo... ...porque como en algún momento conversamos... ...creo que si la chava hubiera sido... ...como de más inclinaciones artísticas... ...lo hubiera retenido... ...hubiera estado ahí porque vamos a poner un ejemplo bien absurdo y de alguien que nosotros odiamos por ejemplo Yoko Ono Yoko Ono tiene esa fama de, 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 de estar ahí tan importantemente con, con John Lennon porque eran muy similares en cuanto a lo que querían que llegar a los Beatles aparentemente pero este Yoko Ono de verdad era como una especie de catalizador artístico para John Lennon eh, para eso le servía a él lo hacía horrible, sacaba como sus peores partes este, artísticas pero era un catalizador, esta chava no le servía como este catalizador a él, no lo apoyaba bajo las mismas vibraciones artísticas que él traía, no tenían como el, el, la misma conectividad hacia las necesidades personales de los dos, entonces independientemente de una cuestión sencilla como tiempo, como poder llevar una... vaya no por decir, ya no tengo tiempo para platicar contigo no quiere decir que, que, que no les sirva a él como, como persona pero pues en este caso así resultó, no le sirvió como persona y me recuerda mucho a la escena de, de The Social Network que es muy muy similar y está planteada de una forma muy muy similar pero vemos que el personaje este de, de Mark Zuckerberg no era una persona artística, era totalmente una persona pragmática que sí terminó con ella por cuestiones de tiempo por cuestiones de que le iba a estorbar en, en lo que él quería hacer, que era tener más tiempo para programar, básicamente.
1: Estoy de acuerdo, pero no solo con pasión artística. O sea, esto pudo haber sido una película de alguien que quería ser el mejor, no sé, administrador de empresas. Y a fin de cuentas, la chica tenía la decisión de si quedarse con él, decirle, no, ¿sabes que Yo te voy a apoyar, yo me voy a quedar contigo. A aceptar la decisión de, pues, ah, pues, si es lo que tú quieres, pues ya va, me siento ofendida y me salgo. O sea, ella haber estado en la posición de decir, sabes que no estoy de acuerdo con tu decisión yo te quiero apoyar, vamos a encontrar tiempo y esas cosas, pero eso no hubiera servido como tal en la película porque a fin de cuentas lo que servía era lo
2: del sacrificio Sí, exactamente Fíjate, yo, me apego, yo me apego a mi versión del sacrificio de sus relaciones personales, porque la escena que mencionas con la familia, yo creo que se enfoca un poquito más en, en más allá de lo, del, del sacrificio que él hace con sus relaciones, en el caso de la familia, en el caso de la chica, la escena de la familia te hace ver cómo muchas veces otras personas definitivamente no aprecian o no entienden a las personas que deciden perseguir carreras artísticas o que deciden perseguir eh, profesiones que quizá no son tan, por una parte, remuneradas o por otra parte, reconocidas. Como, pues, como se menciona ahí, no están los dos chavos, uno que es futbolista y el otro que es, es no sé, actor, modelo, lo que sea. Obviamente un, un, un futbolista y ahorita se va a ver muy claramente hoy en el, en el Super Bowl, son, son casi héroes, ¿no? Y lo podemos ver muy claro en, en, en nuestra propia cultura, ¿no? como yo creo que no hay una persona que nos escuche el día de hoy que sea capaz de mencionar un baterista mexicano reconocido, pero te pueden mencionar a 10 futbolistas o te puede mencionar a 10 actores de Televisa. Y en este caso yo creo que esa escena de la familia es como parte de eso, ¿no? Cómo menosprecian Aquello que para él es, es, es su, su... Más allá de su modo de vida... Es su razón para vivir.
0: Sí, creo que a fin de cuentas... A lo mejor... la estoy como sobreanalizando... Pero creo que podría sentir... Que la escena de la familia... Es más un simbolismo social... De lo que representa ser un artista... En un medio social... ¿Sí? Y la escena de, de la chava esta... Es como el simbolismo... De lo que representa ser un artista... Vaya en una relación... En un medio como más íntimo, ¿no?
1: Pues más que un artista... O sea, no, es bien sabido que los artistas luego les llueven mujeres. O sea, puede ser Gene Simmons, que según se ha acostado con más de mil mujeres. Ah, bueno, claro. Y está casado y tiene hijos y tiene una relación. Eh, es, es más con la disciplina, porque no es lo mismo tocar, no sé qué, Smoke on the Water que tocar alguna pieza de jazz.
0: Pero pues es que también es un poco como comparas guitarristas, por decir así, que, que es bien sabido que son como los músicos más famosos y más deseados por las mujeres en sí y por ejemplo los bajistas y los bateristas que pues nadie nos quiere en general pero
2: por ejemplo, luego están los comparar... tecladistas que son los aquaman de los músicos
0: exacto que nomás están ahí porque pues son bien reemplazables pero este puedes comparar entre guitarristas no un guitarrista que a lo mejor lo hace porque sí quiere como todo este esta fama este ese rockstar y, y se va al género del rock totalmente rock ochentero tipo poison y Guns N' Roses y así o tienes un guitarrista que de verdad es buenísimo y que lo hace por amor al arte y pues toca flamenco. Y es un guitarrista increíble y es técnicamente de lo mejor que pueda haber, pero no le llueven las mujeres, no le llueve el dinero, no le <risa> llueve la cocaína y cosas así, ¿no?
2: Yo creo que ahorita tocaste un punto interesante y también lo platicamos recientemente con, hablando la de, las de, las de las bandas locales. De rock ¿no? locales, sí. Exacto. Él no lo hace por ser rockstar. Eso, eso es, es un punto fundamental es... en toda la cinta. Y también es parte de lo que yo creo que se ve en esa en esa escena con la familia. Él no lo hace por ser un rockstar, él no lo hace por la fama, él no lo hace por el dinero, él no lo hace por llenar estadios, lo hace por la música. Y ese Eso es para mí, yo creo que lo más lo más importante. Y igual, vuelvo a mencionar el ejemplo de los conciertos a los que he ido, ¿cómo ves finalmente que el artista lo hace por la música y cómo disfruta hacerlo por la música. Esa situación no se puede fingir, o sea, no se puede, no la puedes ocultar cuando está ahí. Y, que yo le he visto esto con bandas que quizá no son mi hit o con bandas que de alguna manera, bajo otras circunstancias, yo nunca habría pagado siquiera por verla, pero ya estando ahí y ya viendo cómo reflejan esa pasión y ese amor por la música, te quedas a verlo porque, porque te lo vende, porque sientes esa conexión por una parte de... Eh, el artista con la música y cuando es cuando cuando el artista tiene esa sincronía y ese amor con lo que está haciendo te lo puede transmitir completamente a ti como, como público eh, y te hace vivirlo eso eso también lo ves muy muy claro en la escena en la secuencia final que ya alabamos aquí hasta el cansancio pero te hace vivirlo la secuencia final te hace vivir lo que él siente al estar tocando. Más allá de la canción, más allá de lo complicado que pueda ser, más allá del, del, de, la, de los tecnicismos musicales y de la habilidad musical, yo creo que todo eso pasa a segundo plano. Una canción no necesita ser precisamente complicada este, técnicamente hablando para que tú la puedas vivir y para que tú la puedas sentir. Y esa escena para mí refleja esa, esa cuestión. ¿no? Te hace vivir lo que ellos, pueden estar, lo que ellos están sintiendo como, como músicos.
1: Sí, y podemos ver bien esto en la escena donde lo va a ver al bar y va saliendo y se pone a platicar con él. Que le dice que lo que él quiere es evitar eh, la tragedia de que un músico que pudo haber sido grande no haya logrado nada. Entonces ahí vemos que los dos están enfocados a, a la música. Que ellos lo que quieren realmente hacer es trascender, pasar a otro nivel de, no sé, de músico local, sino a Leyenda del Jazz. Y él le pone el ejemplo de, de Charlie Parker Que le aventaron el, el platillo cuando estaba tocando Porque lo estaba haciendo mal y terminó siendo uno de los... Eh...
2: Terminó siendo precisamente Charlie Parker Ah, sí, sí una leyenda,
1: eh, una leyenda Sí, te, termina siendo el, el Charlie Parker de la batería Porque después de que le aventaban sillas Después de que le daban cachetadas Después de que... ¿Qué más le hizo?
2: Le gritaba, es... le...
1: Sí, y le decía que, que su mamá lo había dejado por maricón y cosas así <risa> <risa> bueno a lo mejor no dijo maricón pero fue lo primero que se me dio la mente pero sí, es, es lo que lo que tiene que, que pasar un yacista y más que nada yo creo que el ejemplo que puso Noé está bien hecho pero está mal aplicado porque a lo mejor aquí de, de México sí conocemos a, a muchos artistas pero a músicos así como tal que pueda yo nombrar 10 bateristas mexicanos no puedo nombrarlos porque básicamente no los hay, o bueno a lo mejor sí los hay pero no son conocidos, el único que ubico ahorita es el de, el de Birdman, ¿cómo se llama? Antonio Sánchez, que pues él por sus propios medios ha logrado ser importantísimo al punto de, de que le encargaran todo el soundtrack de la película pero en Estados Unidos pasa lo mismo, te pueden decir 100 actores y 100 músicos y pregúntales de 10 jazzistas y no te van a saber ni decir ni la mitad cuando Estados Unidos fue la, la cuna del jazz, que tuvo, de ahí salieron personas importantísimas. Sí, exacto,
0: O retomando un poco como el punto que les decía de los guitarristas, pues preguntas por guitarristas a lo mejor famosos y te pueden decir muchísimos guitarristas super rockstars, pero pues mmm, no te saben hablar de blues por decir algo Estados Unidos también fue la cuna del blues que es
2: fundamental para el sonido del rock and roll. Sí, sí, estoy de acuerdo con, con lo que mencionan, pero bueno, mi ejemplo iba más como por la parte de, de la situación de cómo era menospreciado lo que él estaba haciendo comparado con otro tipo de carreras, con otro tipo de, de sí, figuras. Sí, Perspectiva cultural, creo yo. Sí, sí, exacto.
1: Y, y de hecho por eso pusieron el actor y el jugador de fútbol americano, que son como las dos figuras icónicas en Estados sí, Unidos sí. de lo que más vale. O sea, absolutamente. Puedes ser un deportista, ser deportista, o sea, te pueden pagar carreras completas si juegas bien fútbol americano o básquetbol o en Estados Unidos si eres actor, pues prácticamente vas a ganar millones sin tener realmente un talento como tal.
0: Sí, es muy absurdo porque para ser actor, pues nada más necesitas ser guapo, lo cual quiere decir genética y dinero. Entonces, para ser este deportista como ellos, también nada más pues genética de nacer siendo grande para poder jugar fútbol americano y poder mover tus pies mucho. Entonces no es un talento como tal.
1: Pues fíjate, del deporte yo creo que sí se puede comparar en todo caso por la cantidad de ejercicio y entrenamiento que necesitan hacer, pero ah, sí, claro, sí, claro. no, no creo que sean y todos el... y al mismo nivel de que pues entrenen hasta que les sangren los pies y ya no aguanten las manos y se terminen sí. desmayando por, por cansancio. De actores a lo mejor hablo basado en mi ignorancia, pero no creo que sea una disciplina como el jazz. No, no, no.
0: y si la... Yo creo que sí la hay pues como tal. O sea, comparar actores... A lo mejor estamos hablando ahorita como actores nada más famosillos, que sí se hacen famosos por guapos. Y sí hay actores que sí tienen una disciplina como muy grande, ¿no? Para tener este, por ejemplo, los actores metódicos, por decir algo. Y que sí han pasado años en el teatro y, y que se tienen que transformar y la chingada. Pero aún así, pues no tienen este, este nivel como de, de comprometerse tanto con el arte, ¿sabes?
2: Mm, ahí sí dijeron un poquito con ustedes, porque yo creo que sea cual sea, sea cual sea el caso, y es parte de lo que nos está vendiendo la película. La película va más allá del hecho de que él sea un baterista o que sea un músico. La película va precisamente a venderte el concepto de la pasión. La pasión eh, aplicada en cualquier cosa que tú hagas. Seas músico, seas futbolista, seas actor, seas, no sé, ingeniero en sistemas. O jugador profesional de videojuegos. Exactamente, <risa> o sea... <risa> lo que sea, seas, seas, seas fíjate, seas sí, cosplayer. Sí, sí. O sea, eh, yo creo que va más allá de si bien mencionaron ustedes eh, hace un momento, por ejemplo se escogió el detalle de que fuera baterista precisamente porque la batería ayudaba a reflejar y a dejar más en claro y a ser más tangible como ese esfuerzo extra que él pone, por una parte es más físico y lo podías apreciar de mejor manera a que si hubiera sido quizá un trompetista o si hubiera sido un pianista no, no habríamos sido capaces de captar con esa misma claridad este, lo que pudimos ver a través del esfuerzo físico que hace él siendo un baterista pero más allá del, del, del hecho de que él sea músico es la pasión que te lleva a hacer las cosas sea cual sea el ramo en el que te especialices y creo, eh, estoy casi seguro que fue precisamente en Birdman que vi hace como dos semanas, donde hay una escena que ella le menciona a, a, al personaje de Michael Keaton, este, es una, una crítica de, de teatro, le menciona esa cuestión. Él viene de ser un actor de cine y ella prácticamente lo, odias, lo, lo odia por el simple hecho de ser un actor de cine y le dice que, que para ella es una burla que él decida siquiera presentarse en teatro porque no tiene precisamente esa, ese compromiso que que el teatro exige comparado con el cine, pero finalmente, y yo creo que aquí también ya les voy a spoilear Birdman a quien no la haya visto, no al final visto. ella, ah, lo siento mucho, al final ella reconoce que, que, que él tiene eso, que lo mueve y que lo hace un actor de verdad. Pero es que él
1: llega a ese punto porque se rompe como persona, no tanto por...
2: Pero es lo mismo, acá en, 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 en Whiplash lo vemos también, él se rompe como persona y eso le permite llegar más allá. Insisto, aplica yo creo que en cualquier ramo en el que te especialices. Él tuvo que, que llegar a, en Whiplash, volvemos a, a, a nuestra película principal, en Whiplash tú ves cómo él se rompe y toda la cinta se trata de ver cómo él se rompe como persona para poder alcanzar la motivación o para ser capaz de, de, de percibir la motivación que le hacía falta para bueno, poder también, transmitir su pasión como tal
0: también creo que es un punto bien interesante reflejar a los personajes ¿no? tanto Fletcher como, como Andrew que son dos tipos de músicos muy diferentes vaya uno es muy físico, uno se está como matando literalmente en su instrumento y el otro pues nada más está orquestando, nada más está dirigiendo solamente una vez en toda la película lo vemos a él realizar música, que es cuando está tocando piano en el, en el bar y ni siquiera es una, una pieza complicadísima no es como algo que digas técnicamente wow este cabrón es un genio sino que sientes su pasión y sientes como el gusto que tiene entonces creo que también podría irse un poco por ese rollo de, de, de cómo el contraste entre estos dos personajes que uno pues es activo y otro es pasivo de cierta forma en cuanto a cuestión de instrumentación eh, pues demuestran eso y creo que es un poco de lo que se hablaba en Birdman, aunque no lo he visto,
1: quiero aclarar. Sí, y bueno, también está este otro punto en donde se muere el otro chico que, que había apadrinado Fletcher, es eh, matar o morir, o sea, te puedes dejar someter por la presión y no aguantar y terminarte suicidando como el chico este, o puedes terminar en el otro extremo que es llegando a ser una figura, no sé, importantísima, ya no te lo dan a, a entender en porque pues ahí termina la película, pero yo supongo que la presentación que hace al final pues le vale que, que, que se vuelva importante, que toque en el Lincoln Center como él quería.
2: Y es que finalmente el personaje de Fletcher, eh, que también obviamente pues es este el motor que, que mueve la película, más allá de ser quizá un, un sociópata, yo creo que ese tipo de personas, y yo he conocido casos no precisamente iguales, pero muy similares de personas que le exigen demasiado a, a la gente. Digo, el, el ejemplo más claro que se me viene a la mente es el de el dueño de, una, de un centro comercial aquí en Guadalajara que trataba a muchos de sus empleados como basura y, y ellos, al punto de hacerlos literalmente llorar en el trabajo o de gritonearles en el trabajo así en frente de toda la empresa exigiéndoles lo que finalmente él cree que son capaces de hacer y Fletcher es, es precisamente como esa motivación la que tiene te trato como basura, sí, te maltrato, sí ¿te, te, te hago sentir inferior, sí pero finalmente la intención es precisamente que tú veas aquello que yo veo en ti y, y eso lo vemos este, en todas partes, pues, pero quizá no al, al nivel socialmente inaceptable como lo lleva el personaje de Fletcher y, y muchas veces malentendemos quizá esa cuestión o no no permitimos que alguien nos exija más de lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Yo creo que por eso está muy mal visto situaciones, están muy mal vistas situaciones como, como la que maneja Fletcher al presionar a sus alumnos. Y te lo hacen también muy evidente en la, en la cinta con la situación del chavo este que termina suicidándose. Y en realidad tú nunca lo ves, pero... Es una situación ahí, digamos, hipotética pues que se presenta, donde te hace valorar qué tan bueno o qué tan malo es que él sea de esta manera, que él sea tan exigente y que él sea finalmente tan culero con sus alumnos y con las personas que trabajan alrededor suyo. ¿no? Creo que también, Pero lo vende también... Muy bien con este speech, en el,
0: el buen trabajo. ...de cómo está este, tan familiarizada la sociedad con la mediocridad... ...que un buen trabajo es suficiente. Entonces, por ende, cuando hay una persona como Fletcher... ...que trata de ser un catalizador para no realizar nada más un buen trabajo... ...sino realizar un trabajo sobresaliente, está mal visto. Porque la sociedad está acostumbrada y está determinada desde el principio... ...que pues un buen trabajo es lo que tienes que hacer, es suficiente con eso.
1: Sí, y bueno, de hecho, mi hermano y yo estábamos platicando de algo así de... ...American Sniper, que... Eh, ¿Ya la vieron? No... No.
0: Me rehúso porque es Clean Eastwood
1: Ni la vean en, en el ejército pasa igual ¿no? ¿Ves cómo los tratan como basura? Y realmente todo ese entrenamiento, toda esa presión Es para que no se quiebren cuando vayan a la guerra eh, Es un ejemplo pésimo Porque pues, yo, yo en lo personal pienso Que pues eso de mandar gente a la guerra pues, No está chido, pero sí tienes que llevar a, a la gente a sus límites para que puedan Sobresalir en, en cuestiones De no teniendo exigencia A lo mejor no se podrían realizar
2: Es exigirles que sean ...superiores al estándar... ...exigirles que sean... ...que lleguen más allá... ...de aquello a lo que estás acostumbrado... ...de aquello que es tu zona de confort... ...retomo el ejemplo de... de, de este señor que te... Que les comentaba que es... ...dueño del centro comercial aquí de Guadalajara... ...él les exigía... ...precisamente para que salieran... ...de su zona de confort... ...digo... ...quizá también era una especie de... de ...pequeño sociópata... Este, ...enaltecido de poder... ...pero por otra parte... Finalmente estaba en la posición en la que él estaba, gracias a, al esfuerzo y a su trabajo, y no se conforma con menos de lo que él está haciendo. Hay que recalcar algo ¿Sí? muy interesante en la actitud
0: de Fletcher. Si nos ponemos como a analizar eh, la forma en la que lo, lo, lo agredía, vaya, creo que no era ninguna, ninguna agresión, fue como con afán de hacerlo menos. Si te pones a analizar todo lo que le dice... Todas las frases se pueden interpretar como que tú eres mejor, no sé por qué tú mismo te estás deteniendo. Eso es lo que dicen todas sus frases. Y ya la cuestión de la violencia física: sí, a lo mejor rompe una barrera de, de, de que es la violencia física, pero carajo, a fin de cuentas parecían hasta pruebas para que fuera un mejor baterista. O sea, le avienta un platillo con el afán de que no pierda ritmo y siga concentrándose. Lo empieza a cachetear porque, pues, es la forma en la que lo quiere hacer, lo, lo quiere obligar así de, de, de estar a cero a 100 para que empiece a contar bien los tiempos y los ritmos. No creo que hayan sido como agresiones directas hacia su persona, o hacerlo menos, sino que al contrario, a lo mejor es una forma extrema nada más de decirle, tú eres mejor y no sé por qué no lo estás haciendo
2: mejor. Finalmente, eh, volvemos a, a lo anterior, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo, o finalmente qué tan socialmente aceptable o inaceptable es ese tipo de comportamientos pues, en, en, en cualquier ámbito? En este caso, pues, él como, como maestro de una escuela. Y si lo, si lo trasladas a una situación un poquito más real... Digo, aquí estamos hablando de una película y, y tú ves al final realmente lo que, lo, que, lo que logran. Pero si lo trasladas a una situación real eh, en la que fuera tu jefe el que te estuviera tratando así, el que te estuviera diciendo, Oscar, estás bien pendejo... Bueno, quizá no aplica porque eres freelance. Ajá. Pero, Gustavo, ¿estás bien pendejo? <risa> Gustavo... Sí, perdón, usé un muy mal ejemplo. Gustavo, eh, estás bien pendejo. Gustavo, esto no se hace así. También hay que plan hay que, hay que ser realistas, este, y aceptar que quizá no, no, no toleraríamos un comportamiento de este tipo en, en, una situación ya personal. O sea, sí hay que, sí hay que también ver un poquito de la realidad de cómo personajes como él, como lo es Fletcher, si bien tienen un, un, un fin. Este, importante, también el, el, el cómo hacen las cosas influye, pues, en que esté bien o mal visto. Yo no no lo juzgo porque considero que sí, eh, la manera en que hace las cosas motiva a, a romper las barreras personales que uno se pone, pero también hay que entender que no es precisamente no siempre es lo mejor, pues, no siempre romper a la persona, no siempre puedes romper a todas las personas como lo hacía él y en el caso en el caso de la cinta lo plantea, pues, con el chavo que, que finalmente se suicida. Sí, sí llega a ser un muy buen músico, pero la presión fue tal para él que no pudo con eso. Entonces también sí, pues, eh, pero... se lo pone como en dos desde, desde dos perspectivas, pues.
1: No, yo creo que tiene que ver más con lo que dice Oscar, es por la intención. No es lo mismo decirle a una persona, oye, eres un pendejo, por la... Intención de querer ofenderlo Que decirle, oye, eres un pendejo porque Quieres que esa persona además de sí Entonces, ante la falta de la capacidad De discernir entre si te lo están diciendo Por joder o por hacerte mejor Es lo que causa problemas
0: Exacto, porque eso es muy importante En el personaje de Fletcher, que creo que Eso es, es, es una cuestión Como muy valiosa de cómo lo escribieron Él nunca le dice, estás muy pendejo Por decirle que está muy pendejo Todo lo que le dice es, no estás dando lo mejor de ti ¿Por qué no lo estás dando? Esa es la cuestión con él, no le está diciendo en ningún momento que está bien pendejo.
2: Pero esa situación se vuelve personal. Eso es algo muy subjetivo entre ellos dos, entre Andrew y, y, y Fletcher. Eso es algo completamente íntimo, por decirlo de algún modo. ¿Por pero qué? Es que sí, Porque sea. fuera de esa... No, yo, yo estoy consciente de eso, pero retomo lo que les menciono. Como fuera de ese círculo, fuera de esa relación... O de esa burbuja que se crea entre ellos dos, ambos son finalmente inadaptados. Ambos sí, pues, son como. Arca también este, no está como entrenando a un
0: taquero, está entrenando a un músico.
2: Pero Noé tiene razón, o sea, fuera de
1: ellos dos, es mal visto. Lo vemos en la escena donde está la trabajadora social, donde le dice que Exacto. él lo puede denunciar porque para al papá, como para la trabajadora social, eh, les es inaceptable que lo trate así, que la viente de cosas, que lo cachetee, que lo ponga al máximo al punto de que, pues. ...la trabajadora y el papá están preocupados... ...porque pueda llegar al punto donde se suicida... ...pero Andrew originalmente... ...o lo que te va a entender la película... ...es que él no quería denunciarlo... ...o sea, ¿Sí? lo ves, lo piensas... ...porque dices, pues yo sé que él me está tratando así... ...porque quiere que dé lo mejor de mí... ...y a fin de cuentas lo terminan convenciendo... ...pues porque se lo quiere chingar...
0: ...y sabes que es muy importante... Este, que Andrew en toda la película No demuestra tanto odio hacia Fletcher Como podría haberlo demostrado Creo que demuestra más odio y frustración Hacia
2: sí mismo hacia sí mismo De hecho él, no se... es, es parte de eso Es lo que, lo que les menciono Es esa relación entre ellos dos Fuera de ellos dos, la situación se ve se ve enfermiza. Es como una especie de síndrome de Estocolmo. Eh, sí, eh, si sí. tú ves, la, tú ves la, 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 la relación de ellos desde la perspectiva interna, la Cinta te lo plantea desde la perspectiva de ellos dos. Pero si tuvieras la situación desde fuera sería muy distinta, sería la manera en que en como lo ve el papá y la preocupación genuina que siente el papá y la, la preocupación que, que siente la, la trabajadora social, es interesante pues, ver la dinámica desde su perspectiva ¿por qué? porque finalmente es, eh, llegamos al punto que acabas de tocar no es que Fletcher Odia a Andrew, odia a los, a, los otros, a los otros chicos que tienen su ensamble, más allá de lo que, por ejemplo, en el caso de Andrew muy particular, se odia a él a sí mismo por no ser lo que él sabe que puede ser.
0: No, y se demuestra exactamente en la escena en la que le avisan que, que se suicidó el muchacho este... Cómo lo sufre, porque pues no odia a sus músicos, en realidad los aprecia.
1: Pues sí, y lo demuestra como cuando habla de él, que detiene a todos y les dice: Oiga, pues este cuate a lo mejor no podía mucho, pero yo vi algo en él, y yo lo presioné para que él saliera adelante, porque. Y ahí es donde te das cuenta del,
2: del lado humano, que a lo mejor.
1: Bueno, no a lo mejor que él, no lo hacía por estar fregando.
2: Claro, es, 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 es lo que les menciono. Finalmente la, la película eh, te muestra de alguna manera ambas, ambas caras de la situación. Por una parte, el lado humano que existe entre ellos dos, lo ves, lo ves muy claro. Su relación te demuestra que ambos son humanos, su relación te demuestra que si bien este, es poco, poco ortodoxa o poco ortodoxo el trato que él tiene con Andrew y el mismo Andrew, el, la relación que tiene con él, que fuera de, de, de la pequeña burbuja que son ellos dos, pues... Como la sociedad no lo ve igual. Son ambas 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 caras de una, mo de una misma moneda, ¿no? Para mí, eso también se me hace una situación interesante. Como quizás si lo ves desde otra perspectiva, te podría resultar impermiso. Pero una vez que estás dentro, eh, es, tiene mucho sentido. Vaya, tiene mucha lógica que sea así. Y
1: de hecho, de eso trata la película. Que. A lo mejor uno necesita ver más allá de, de la presión porque lo mismo pasa con la, con la novia. A lo mejor si la novia hubiera estado un poquito más involucrada a entender cuál era la relación entre eh, Fletcher y, y Andrew... A lo mejor hubiera podido comprender un poquito mejor Por qué él estaba tomando esa decisión Porque para ella le parecía inaceptable Que pues por la música dejara La relación, si ella consideraba Que era importante yeah. Sí, exactamente, y, y es
0: como, bueno Ya a lo mejor dar vueltas sobre el mismo asunto Y es un poco como, como lo ve su familia Y es un poco como lo ve la trabajadora social Y es pues básicamente Nadie lo ve así más que Andrew y Fletcher
2: Sí, se, se vuelve una situación Finalmente muy, muy Interna, muy Sí, relativa Completamente a ellos dos Exacto, íntima Bueno, algo más Que
1: se nos esté olvidando mm,
2: No Creo No, creo que yo también ya He aclarado Bastante bien los puntos Que quería tocar Perfecto
1: Bueno, yo creo que Con esto cerramos el, el primer podcast Creo que concluimos Que los tres amamos La película Absurdamente
2: Sí, yo Sí, sí, yo Les recomiendo que De verdad, de verdad, de verdad tienen que verla, o sea... Les urge verla. Pocas, pocas veces me ha, me, me ha pasado una situación como, como la que viví al, al ver la secuencia final de Weplag. Y, y si ustedes pueden vivirlo de la misma manera en que yo lo viví, ya, o sea, creo que estaremos... Creo que entenderán, pues, por qué nuestra, nuestra larga discusión sobre todo está... Toda esta cinta, ¿no? Sí, creo que para rematar, me gustaría, bueno, no sé, ya no, ella lo
0: dijo, a lo mejor te gustado ya cuando cierre, eh, pero creo que para nosotros como personas personalmente, jaja, ja, este. <risa> nos, nos, da un, nos da un mensaje que nos llegó mucho. Hace mucho que una película no, no me ocasionaba esto, ¿no? Que, que, que sintiera un mensaje tan cerca de, de mí. Y es este, esta cuestión de que siempre hay que meterle tanta pasión a lo, que le, a lo que le tienes, a lo que amas, a lo que quieres hacer y que a veces a lo mejor por hacernos adultos y vivir en las vidas responsables de, de tener que sobrevivir a la quincena y ese tipo de cuestiones absurdas de Godinés se nos empieza a olvidar y no hay que olvidarnos de toda esta pasión que teníamos cuando éramos jóvenes y de hacer lo que amamos con toda la pasión que tengamos.
1: Sí, precisamente para allá iba, ojalá esta película nos deje como reflexión a todos que hay que intentar ser sobresalientes en lo que más nos gusta en lo que amamos, que no lo dejemos olvidar y que a lo mejor no llegamos a ser grandes músicos reconocidos de jazz pero que por lo menos nos sintamos satisfechos con, con el trabajo que estamos haciendo nosotros mismos
2: Así Claro es que, que sea para ti, Exactamente, que sea algo para ti finalmente como más allá del reconocimiento de otras personas, que tú te sientes satisfecho de saber que estás haciendo más allá de lo que quizá te exige el estándar, ¿no? que tú estás poniendo un poco más
1: y bueno, además de la película, de mi parte yo les recomiendo que escuchen todo el soundtrack, porque pues, eh, independientemente de que les va a evocar mucho de la película, es interesante escuchar las piezas completas porque en sí al final nada más escuchas bien Whiplash y, y Caravan, pero todo lo demás que, de música de la película es, es muy muy interesante. También por si se quieren dar una empapada con el jazz, porque pues yo estoy seguro de que a más de uno le le llamó la atención involucrarse a escuchar este tipo de música y yo creo que ahí en los comentarios de, del podcast voy a dejar de quién son las canciones originales, links y esas cosas para que se den un, un quemón con, con todo lo que involucra la película perfecto, bueno chicos muchas gracias por este primer podcast de Cine de Arte,
0: gracias a ti por invitarnos Gustavo,
1: eh, esperemos gracias, Gustavo. que les guste, gracias a ustedes por aceptar mi invitación para participar y eso sería todo por favor esperamos sus comentarios, si les gustó o no les gustó, que debemos de mejorar si mejor no hacemos nada <ríe> pero eh, o que si estamos bien pendejos para exigirnos hacer un mejor podcast
2: exactamente ustedes deben de ser los Fletcher de este de este podcast
1: sí no, nos tienen que exigir al máximo que apliquen la lección que aprendieron hoy eh, eso ha sido todo por este podcast, muchas gracias nos despedimos, yo soy Gustavo gracias Noé, Oscar
0: Gracias, gracias.
1: Gracias. Eso sería todo. Hasta luego.